0: Hvem holder den neste nytårstalen? Vi serverer valgårets første statsminister-duell. Hva er det å være norsk, vil FRP's Kristian Thybring gjeddevite. Avblås nå den, kulturkrigen, svarer Unge Venstre. Hvem er mobbeoffre? Skolene er uenige og følger ikke nasjonale retningslinjer. Og hvem er samer? Arbeiderpartiet vil at også de som gifter seg samisk skal inn i mantallet. Dumt, mener mange. Ja, det er noen av sakene i dagsnytt 18 denne torsdagen, der vi også får en vurdering av korrupsjonsjakten i kommune Norge. Men først til et par nivå år over det kommunale, nemlig til staten og til de som styrer og gjerne vil styre den etter stortingsvalget om 249 dager. Før da statsministeren talte til folket i første nyttårsdag, hadde Arbeiderpartiet lavere oppslutning enn Høyre ved et årsskifte i nyere tid. De borgerlige synes mer samlet enn for fire år siden, mens det rødeste og det grønneste partiet i ja, de ligger oss altså på sperregrensen. Og riktig godt nytt år, statsminister Jens Stoltenberg. Takk i like måte. Godt nytt år. Hvordan blir dette året?
1: Det blir ett viktig og det blir et spennende år. Det er det alltid, men for oss som driver med politik så er det... Selvfølgelig ekstra viktig når det er stortingsvalg, og jeg tror vi alle skal forberede på at det er uforutsigbarhet som preger verden, også Norge, og derfor ikke mulig å være skråsyke i dag om hvordan ting utvikler seg gjennom 2013. Men det
0: virker ganske sikkert at det blir et regjeringsskifte?
1: Nej det er det ikke, og jeg er veldig opptatt av å få fram at meningsmålinger tar jo på alvor, og de sier noe om men de sier ikke noe om hva som blir faktisk valgresultatene.
0: Men hva slags stemninger sier de om akkurat nå da?
1: Det de forteller noe om nå er at meningsmålingen i dag viser at det hadde valg i dag hadde vi ikke vi vunnet valget. Men vi hadde ikke akkurat samme situasjon, men vi har ved forrige årsskiftet, årsskiftet 2008-2009 eh, lå vi også under på målingene, men vant valget. Så jeg er opptatt av å vise respekt for velgerne og for det velgerne faktisk gjør i valglokalene, og vi skal jobbe hardt hver eneste dag fram til stortingsvalget i september for å vise at vi er verdig tillit
0: i fire nye år. Nytårstalen din fikk en ganske lunken mottagelse, men tiden er kanskje ikke inne for en ny landing på Mars?
1: Nej, det er kanskje ikke landing på Mars. Det tror jeg aldri har snakket om, men jeg har snakket om månedlanding, og det har vært en, et viktig budskap i forhold til den teknologiutviklingen vi faktisk er i gang med på Mongstad, og lite i skyggen all det politiske rundt det, så står nå verdens største, mest avanserte anlegg for utvikling av teknologi, for karbonfangst, og det trenger verden for å løse klimaproblemene, og det det er veldig bra at Norge
0: går foran på det eh, området. Du tok opp klimaproblematikken i Nyhjørstalen, men uh, det var uh, lite retning, mener mange. Men derimot så, så fikk du en del skryt for å markere at uh, regjeringen og Arbeiderpartiet vil sterkere på banen når det gjelder skolepolitikken. Du forerte, uh, refererte til framgang på internasjonale undersøkelser, og i følge Dagbladet i dag ja, så skal uh, Jens bli skolemester, sitatslutt. Hvordan vil vi oppleve det som skolemester i året som kommer?
1: Vel, jeg er statsminister, og dermed også har jeg ansvar for utdanningspolitikken, sammen med den med kunnskapsministeren, som gjør en fantastisk jobb. Og det er jo nå ulike kunnskapsminister og regjeringen som helhet, som har hatt det overrørende politiske ansvaret for den insatsen norske lærere, norske skolefolk har gjort, og som har gjort at norsk skole er i Veldig sterk framgang. Det er ikke slik at vi er fornøyd, men vi skal likevel kunne glede oss over at vi er det landet som er den sterkeste framgangen. Norske tiende, tiåringer nå de som gjør det best i matematik i Norden, og vi ser framgang i lesing, i naturfag, i matematikk. Så det viser at vi gjør noe veldig riktig skolen. Det er først og fremst de som er i skolen som gjør den jobben, men det at vi har bevilget mer penger til flere timer, at vi har styrket undervisningen i fag som matematik, at vi har ansatt flere lærere, og ikke minst at vi har styrket lærerutdanningen, både selveutdanning, men også etter- og videreutdanning av lærere, har alt bidratt til at kvaliteten, kunnskapen inneholder når skoler blir bedre. Vad
0: sier du det, Erna Solberg?
2: Jeg ser at kanskje det viktigste grepet var at vi for cirka ja, snart ti år siden tok skiftet fra den skolepolitikken som var ført på 90-tallet til å bli ganske bredt enige om at kunnskap skulle settes fokus gjennom kunnskapsløftet. Det snudde fokuset i norsk skole. Det ser vi resultatene nå. Men vi kan jo ikke være fornøyde med det vi har kommet. I matematikk er vi nå på gjennomsnittet. Vi har jo et land som er ganske dyrt. Det er et av de landene i verden som det er høyest kostnader i produksjon med det betyr at vi må være smartere enn alle de andre, og da kan vi ikke være fornøyde når vi er på gjennomsnittet. Vi må faktisk være betydelig bedre enn andre, særlig innenfor teknologifag, men innenfor egentlig hele forskning, utvikling, hele ambisjonsnivået vårt når det gjelder hva vi skal oppnå i norsk skola, må rett og slett justeres betydelig opp enn det at man er fornøyd med at vi ligger på gjennomsnittet.
1: Jeg understreket at vi ikke er fornøyd, men jeg tror likevel at vi må få å stoppe opp uh, ved et årsskifte hvor vi fått fått veldig uh, gode skussmål fra de internasjonale undersøkelsene. Uh, to undersøkelser som kom i december, og de bygger på uh, det som kom uh, litt tidligere, som heter uh, altså TIMS og PEARLS og, og PISA-undersøkelsene, viser alle samtrents nemlig veldig god framgang. Og da må vi glede oss over det, og så skal vi med en gang etter at vi har gjort det uh, gå videre og skjønne at vi må gjøre enda mer. Når det gjelder historiske indringer, så er jeg helt sikker på følgende. Nemlig at hvis tallene hadde gått i gal retning, så hadde ikke Høyre forsøkt å ta ansvar for å utvikle norsk skole etter at det hadde vært nesten åtte år i opposisjon. Det hadde vært bred politisk enhet om kunnskapsløftet da det ble vedtatt i Stortinget. Det ble startet av Trond Giske, som nedsatte hele kvalitetsutvalget med Astrid Søgnen som leder i 2000, da han var utdanningsminister da. Bred enhet om den stortingsmeldingen som kom under den forrige regjeringen. Men vi har ofte politik, som stortingsmeldingen i bli politikk, så det er de senere årene har kommet, lærerne er ansatt, og den praktiske gjennomføringen er blitt gjort for å heve kvaliteten av skole. Det har ikke regjeringen ansatt for alene. Det er lærerne og de som jobber i skolen som først og fremst skal takkes. Men vi har altså lagt det politiske grunnlaget og bevilget pengene av ansatte lærerne.
0: Men Erna Solberg, også når det gjelder skolepolitikken så viser meningsmålinger at, de fleste, at det er flere som, som stoler på Høyre enn Arbeiderpartiet. Men med dette som regjeringen nå har gjort, så er det mange som har vanskelighet med å finne den store forskjellen.
2: Det tror jeg først og fremst er for det at det store skiller fra 90-tallet når vi snakket om kunnskapsskoler, og venstresiden snakket om en skole som skulle bruke lektillæring, den det er ikke så synlig lenger. Men fortsatt er det jo veldig synlig i ulike prioriteringer av hva vi bruker pengar på. For exempel har vi sagt at vi har kommet et stykke på vei med kunnskapsløftet om det som gjennomføres i dag. Men det neste løftet i norsk skole det er jo faktisk systematisk å løfte de som er viktigst for, læreren, for, for, for læringen i klasserommet, nemlig læreren. Og da har jo vi fram fremmet veldig tydelige strategier for det i Stortinget. Mens det regjeringen gjør er relativt lite på dette området. De ligger på samme nivå på etter- og som den forrige, altså vi som satt inn forrige regjeringen gjorde. De har gjort litt på kompetansekrav, men vi har jo sagt at nu må vi gjennomføre kompetansekrav for alle lærerne som er i skolen. Vi må en, mer en dobling av satsinger på etter- og Vi må ikke gjøre det tilfeldig mm. om en elev møter en god lærer i norsk skola. Det skal være hovedregelen at en elev møter en god lærer i ja, det ikke skole. det for regjeringen?
1: Jo, men det er noe vi er enige om i skolepolitikken, og da bør vi ikke konstruere uenighet. Og så er det vi er uenige om, og det bør vi da ha en politisk debatt om. Det vi er enige om er å styrke lærernes rolle. Vi er i gang med det. Vi er ikke mål, men det er en tydelig styrke av lærernes rolle vi har styrket selve lærereutdanningen. Vi stiller for første klar klare kompetansekraft til lærere som skal ansette i skolen, og vi har forbedret betydelig ordningen for etter- og videreutdanning av lærere, slik at vi nå gir mer etter- og videreutdanning til lærere. Og vi har fått en 50 prosent økning i antallet som søker seg til lærerskolen. Da blir det også bedre lærere av det. Der, det er vi enige om, vi jobber med det og er i gang. Og vi ser altså gode resultater, og, og det skal vi glede oss over. Så er det uenighet om en par andre områder, og det er for eksempel synen på privatisering. Sverige har jo valgt en omfattende privatisering. De har opplevd at de faller på de internasjonale rangeringene. Norge stanset privatiseringen, og vi øker på de internasjonale rangeringene. Og det andre er at en avrende forutsetning for en god skole er at vi velger å styrke kommunene. Vi har valt å bruke mange milliarder på styrket kommuneøkonomi slik at de kan ansette flere lærere. Eh, bruker man mange milliarder på lavere skatt spesielt til de som har aller mest av før, så blir det
0: mindre penger til blant annet til å satse på skole. Vi, vi lar akkurat den skoledebatten, Ligerna Solberg jeg hører at du, du fra, minde, fra, fra, fra minde har veldig lyst til å svare på, på den, og det er viktig nok fordi mange regner jo med at akkurat skolepolitikken kan bli veldig vesentlig i valgkampen som kommer. Men frihet og trygghet skapt av fellesskapet, det er magien i landet vårt, sa Jens Stoltenberg til oss første nyttårsdag. Er du enig i dette vellykete bildet Stoltenberg eller Marner Norge?
2: For veldig mange nordmenn så har vi et fantastisk bra samfunn. For noen så er det ikke så bra. De har utfordringer og de sliter. En av grunnene er faktisk at det fortsatt er mange som går ut av norsk skole uten å kunne lese og skrive. De får ikke god nok tilknytning til arbeidslivet på grunn av det. Andre møter utfordringer på veien, innenfor både rus og sekretri. Vi har ikke en tydelig og klar nok prioritering av de områdene. Så der er mange som sliter. Vi kan ikke bare si at vi har et glansbild i Norge, for det er jo sånn at sysselsatte, andel sysselsatte som har funksjonshemminger i arbeidslivet har faktiskt gått ned. Sant? Det, er en, det er jo en utfordring, synes jeg, som å gripe tak i, for det å få lov å bruke sig selv, selv om man har en funksjonshemming, det er faktisk en av de tingene som gjør at vi har en høy livskvalitet i vårt samfunn. Det klarer vi ikke å oppnå i dag, som ett eksempel.
1: Jeg tror at vi... Jeg må greie å formidle et bilde som handler om følgende, nemlig at vi lykkes med mye i Norge. Det gjør vi fordi vi har valgt å løse viktige oppgaver i fellesskap, som utdanning, som helse, som pension som andre land overlater til en enkelte, privatiserte løsninger. Vi gjør det sammen, spleislaget i velferdssamfunnet. Det skal vi glede oss over, og det gjør at mange lever gode liv i Norge. Men som jeg også sa i nyttårstalen, så betyr det at vi må være enda mer opptatt av de som faller utenfor, og jeg tror opplevelsene av å uh, slite med økonomien, uh, ikke få fullt ut av del for eksempel i arbeidsliv, kan være enda tøffere i Norge enn i andre land, nettopp fordi det store flertallet
0: har det så bra. Men du markerte jo ikke veldig akkurat disse poengene som Solberg trakk frem? Som...
1: Jeg tror det var neste avsnitt i avtalen, så sier jeg noe nettopp om det. Uh, slik at uh, i politikken så er det ofte vanskelig å være nyansert, men jeg tror i forhold til synet på Norge, så må vi kunne glede oss over framgang, Glede oss over at de aller aller fleste har mer å rute med, har en god inntektsutvikling, har gode jobber, flere er i jobbet noen gang, ny rekord i antallet som er i jobb, ny rekord i antallet private bedrifter, Men, en veldig god utvikling i privat norsk egensliv. Og så si at nettopp derfor, så er vi ikke tilfredse med at en del mennesker mm. ikke fullt ut deltar. Men igen da er jeg veldig sikker på at det er den norske modellen, der vi får til et godt samarbeid i arbeidslivet, der vi sier at det er viktigere med skole, med helse, med omsorg, enn skattelette. Det er viktigere, det er det modellen
0: vi også skal jeg løse. Jeg med mindre på. vil innherp.
2: Ja, for det første så er jeg enig i det er viktig at vi tenker over alt det som er bra men det er nettopp det at når vi da har områder hvor det går dårligere på, for eksempel sysselsetting blant funksjonshemmede, så er det jo lett å oppfatte det som at man det nedvurdere de områdene hvis man ikke snakker om de, jobber aktivt og strategisk for å gjøre noe med det. Og jeg synes jo at vi burde ha fokus på de områdene vi ikke er bra nok, for det er jo nettopp denne følelsen av at mange kan stå utenfor, fordi de ikke er like vellykket og ikke har en økonomi som gjør at de kan reise til syden to ganger i året. De har faktisk til og med problem med å kunne reise på en tur en gang i løpet av et helt år. Den typen spørsmål skal vi alle ha ydmykhet for i et samfunn som vårt. Men så er det nettopp det det er noen viktige virkemidler for å gjøre noe med dette. Da vi tilbake til for eksempel det som skaper størst sosial mobilitet, det å skape den gode skolen. Og da har jeg lyst til å si, jeg er ikke enig med Jens Stoltenberg, vi er enige i satsingen på lærere. Vi har en helt annen strukturert satsing på lærere enn det Jens Stoltenberg har. Vi har femårig utdanningsløp for lærerne. Vi har altså en mer enn dobling av etter- og Vi skal stille krav til alle de lærerne som er i skolen at i løpet av noen år, har de en kompetanse. Problemet med regjeringens politikk for det er at de smører pengene litt brett ut, og det Jens Stoltenberg har gjort er at han snakker om skole hver gang det er valgkamp. Og det høres litt ut som at han mener det samme som Høyre. Men så overlater han altså til SV som ikke er enig med Høyre til å styre skolepolitikken i de åtte årene imellom?
1: Vi snakker om skole hele tiden, men viktigere enn det, vi gjør noe med skolen, og det er derfor vi både på PISA-undersøkelsene og de undersøkelsene som kom nå ett for jul, har altså den sterkeste framgangen noe land kan vise til. Uh, og som, uh, altså det er uh, internasjonale anerkjente undersøkelser som viser. Men du hører jo at
0: det er,
1: det er en sånn absurd påstand, ikke sant? Jeg Bare tenk deg hvis disse tallene hadde gått den andre veien, da hadde Høyre lagt all skylda på oss. Fordi vi nå har en god utvikling av skole, så prøver de å ta ansvaret for det. Fordi de la frem en stortingsmelding det var bred om, og som altså ble startet med den uh, hele projektet da Trond kvalitetsutvalget. Jeg er glad for at jeg breg enighet mange ting, men jeg tar det politiske ansvaret for at vi har sittet med det politiske ansvaret for å bevilge pengene, ansette lærerne mm. og sørge
0: for flere timer som har gjort at disse resultatene faktisk som har blitt verksatt. Som så kommer altså da skolepolitikken til å bli en helt vesentlig tema i valgkampen, men det er ikke helt sikkert at du fortsetter å samleve med SP og SV. Så hva skal til vi ser en ren Arbeiderpartiregjering, altså at dere for eksempel da gjør et knallvalg og får 36,9 prosent?
1: Så jeg har en plan, og det er å vinne flertall for å fortsette å ta Norge videre. Plan B? At, ja, jeg mener det helt feil at jeg skal spekulere i plan B, når det andre alternativ ikke engang har greid å klare hva som er deres plan A slik at de vet jo ikke engang hvem som skal sitte i regjering de er tydelige på at de nå kan sitte i regjering med Fremskrittspartiet
0: for første gang Men, men samhold, som samholdet er større enn for 4 år siden det ser jo alle Ja,
1: det er, det er, på en måte så er det utmerket men på den andre så får altså vi klarere forskjeller Det er partier som ønsker privatisering av skolen som ønsker å gi i skatteletter til de aller rikeste ved å kutte i formudskatten mm. og som ønsker å søke arbeidsstaklernes Det er en Erna, annen linje enn det vi står Erna, for og da er valget ganske klart Vi må
0: nesten avslutte med hvilken dialekt vil jag hoppas ju att
2: det blir på bergenska med god skärring men och hoppar att alla förstår det likväl men jag tror också att väljarna förväntar ikke ni månader med kartläggning av andra politiska alternativar men först och främst att snack om vad man vill med det norska som framover det har vi ju provat att göra idag det sa vi, vi till lite nytt årstal vad vi skulle se på framover det hoppas jag faktiskt att uh, Jönstholtenberg kommer att bidra med ikke bara med den upplistingen uh, av et reingebilde av hva Høyre står for eller et borgerlig regjeringsalternativ. Takk skal du ha.
0: Erna Solberg, Høyre-leder med oss fra Mindre i Bergen. Jens Stoltenberg, statsminister. Altså, det var jo da eh, en, en fra Bergen som mente at nyttårstalen antagelig kommer til å bli holdt på Bergens dialekten. Hva sier du til det, det Berndt Årdal, forsker ved Institutt for samfunnsforskning?
3: <laughs> jo, altså, det er jo en, klart en mulighet for det når vi ser hvordan det ligger an på, på meningsbeholdningene.
0: Det er noe annet mulig.
3: Det er klart at det er en del andre alternativer. Altså, det, er jo, det er jo litt sånn svarteperspill her også, og si, kannestøperier hvor man da prøver å kombinere det ene med det andre. Men, men som det var inne på, samholdet bland opposisjonspartiene er jo helt åpenbart på et annet nivå nå enn det var ved forrige valg. At man har samlet seg om, om en... En flertalsalternativ i stor grad i hvert fall. Og det er klart utgangspunktet for Høyre nå er jo mye, mye bedre enn det kanskje noen gang har vært. Altså i forhold til tidligere valg så, så ligger jo Høyre kanskje dobbelt så høyt som de har, de
0: har gjort før. Magnus Takvann, politisk kommentator her i NRK. Hva er det Høyre må gjøre for å skusle bort denne gyllene muligheten for å gjøre et historisk godt valg og dermed komme i regjeringen? Jeg sier at en kommentator som Fritof Jakobsen i VG mener at et uh, selskudd i foten er for eksempel å gå løs på sykegrønnsordningen som Tetschner vel var inne på.
4: Ja, jeg tror ikke Høyre kommer til å gjøre det. Uh, og vi har registrert i uh, polemikk med for eksempel i det siste, at man er veldig raske med å presisere at både FRP for så og, og Høyre ikke vil røre selve ytelsene, for exempel i sykelønnsordningen. och det har jo vært en gjennomgangs, eh, eller en rød tråd i Høyres strategi i det siste, nemlig å legge veck disse klassiske, mer eh, eh orienterte orienterade sakerna de har godtagit fradrag för fackföreningskontingenten de har också dämpat iveren etter att fjärna förmögenhetsskatten och den typen ting så det är på ett mode en utfordring för dem att kunne hålla på det vidare sitter lite stilli i bot ja, men det kommer de jo opplagt ikke til å få anledning til, for alle vet jo og skjønner at dynamikken i valgkampen vil endre seg at både medier og opposition vil avkreve tydeligere svar på vad både Høyre og en, en ikke-sosialistisk regjering vil gjøre på de og de punktene. Og det er jo det, er jo det Arbeiderpartiet prøver å gjøre invitere til å øke konfliktnivåe på eh, disse sakene mm. eh, mens Høyre da er interessert i å dempe forskjellene er Arbeiderpartiet og Venstresiden opptatt av å øke forskjellene for å selv å kunne mobilisere selvfølgelig.
0: Bernd Årdal, hvilke stemmer er det det kommer til å kamp om?
3: Så det, er jo, det er jo på mange måter alle. Altså vi ser jo at det er en betydelig bevegelse blant, blant velgerne, og noe av problemet for de rødgrønne partiene er jo at de har ikke klart å på sine gamle velgere. En del av de har beveget sig over på motsatt side, og selv for Arbeiderpartiet så ser vi at ganske mange av de tidligere velgere sier at de ville stemme på høyre denne gangen. Så det er ikke noen, det var jo for så vidt noe vi så jeg, i såkalte gamle dager, at man kunde si at man måtte mobilisere noen nye velgere, og så kunne man da stole på at man hadde noen fra før. Den situasjonen er helt annerledes nå, og det har vært det nå over, over lengre tid, så forutsigbarheten er mye mindre, og det er jo også verdt å huske på når man snakker om, liksom, spørsmålet ditt i sted om vilken dialekt neste statsministeren har, at det er fortsatt veldig mye som er åpent framover, og vi vet jo at det er jo ganske mange velgere 10-12 av hele velgerskåren som bestemmer seg på selve valgdagen. Og i den forbindelse så er noe av det vi nå ser i den politiske debatten interessant, og det har noe med hvilken grad dette man mobiliserer. Dette at man har lagt seg så forsiktig an fra høyre side og fra opposisjonen i det hele tatt i forhold til regjeringspartiene. Så det det forsiktig man. Ja, det Magnus Takvann var inne på, altså at de rødgrønne partiene ønsker nå å få fram konflikten og forskjellene mens opposisjonspartiene prøver å dempe ned liksom frykten for seg. Og det kan da også bidra til at det blir en vanskeligere å mobilisere velgere til, til valgurene, altså at vi kan risikere at dette blir en demobiliseringsvalg. Så det vi har sett både i 2005 og i 2009, det er jo nettopp at det var i betydelig grad mobiliseringsvalg, blant annet fordi at velgerne sa at de så betydelig forskjell mellom partiene.
4: Jeg tror en åpenhet, åpenbart och eh, ting som slår in är ju att det har gått, det vil ha gått nästan 8 år sedan den regeringsregeringen blev vald och att ett parti som Högre då i stadig ökande grad kan fristille sig från tidigare ansvar alltså att det, det framstår som en, en kritiker en samhällskritiker och naturligt nog utnytter det vid och peke på de manglarna som er både øh, på sjukhus på med enskiltilfällen som dyker upp i media och så vidare. Slik att vi får en situation som var ett exempel på i spörrertidmen för jul där Stoltenberg faktiskt sa att vi har en situation i alle debatter där oppositionen peker på fel på enskilda områden, enskilda caser och han kommer tillbaka med genomsnittstall och liksom vad man faktiskt har grepp att göra på de enskilda områden och så säger han bägge har faktisk rett. Og da er det klart att det er vanskelig å på en måte mobilisere for en position på den måten.
3: Det som også er interessant her, det er ju den strategien som regjeringen og statsministeren legger seg på ved at man peker på alt det som er godt og det som går bra. Skulle det, ja, det skulle bare mangle. Men samtidigt så vet vi jo erfaringsmessig at du får veldig lite guddvil fra velgernes side på det som går bra. Du får gjerne skyld av for det som går dårlig. Altså den asymmetri mm. i velgernes vurdering av, av regjeringenes
0: gjørende og laden. Så det nytter ikke å hvile på leibar. Man må peke fremover.
3: Nettopp. Og både i 2001 og 2005 så fikk vi altså, var det en situation hvor lå gikk relativt bra med økonomien, og mange hadde forventninger om at dette skulle gangne regjeringspartiene, og så gikk de begge tilfeller på skikkelig smeller. Så unntaket her er jo faktisk valget i 2009, hvor de klarte seg som noenlunde antagelig, først og fremst på grunn av finanskrisen og regjeringshåndteringen av
0: det var altså den første statsministerduellen for så vidt. Det er enda 249 dager igjen å bestemme seg på. Takk skal du ha, Magnus Takvann, politisk kommentator her i NRK, Berndt Årdal, forsker ved Institutt for samfunnsforskning.
5: Hør Dagsnytt 18 når du vil, på nettradio eller som podcast. NRK er nå skråstrekk Dagsnytt 18.
0: NAV-ansatte som angivelig tar penger under bordet, falske regninger og rådmenn som tilbys bestikkelser. De siste ti årene er 24 personer dømt for kommunalkorrupsjon i Norge, meldte Dagsrevyen i går, og nå reagerer dere i Økokrim. Marianne Dypesland, du er første statsadvokat i og leder av Økokrims korrupsjonstimme. Hva er dere nå har sett av spesielt alvorlige korrupsjonssaker i det siste?
6: I de senere så er det fremkommet flere alvorlige saker i kommunene, både i Oslo kommune, Bærum kommune, og vi husker jo vannverkssaken fra noen år tilbake. Og disse sakene har nok vært med på åpne øynene til folk. Korrupsjon skjer i norske kommuner, og også i Norge. Og vi tror ikke at disse sakene er enkelstående tilfellig.
0: Nei, det tror vel du heller, Jakob Brekken Almlid, som rådmann i Værhånd kommune. For til Dagsrevyen i går, så fortalte du at du ved fire tilfeller har fått tilbud om bestikkelser selv i løpet av 12 år som rådmann. Hva skjedde, hva skjedde i disse tilfellene?
7: Ja, jeg kan bekrefte at jeg har fått det, og det kan være ifra en liten sak om å få en rask og enkel byggesaksbehandling av en garage, bygge, om og bygge en garage til noe jeg oppfattet som vesentlig mer alvorlig eh, ressursstørste folk som har eh, behov for at eh, sin mor skal få plass på sykehjem og, og ønske å snike i køen. Hva kunne de tilby? Nei, det for ø, den saken med en sykehengingsplass, så ø, var man tilbudt kontanter ø, i tosiffritt tusenbeløp.
0: Tosiffritt, hva betyr det?
7: Nei, altså, en 10-15 tusen. Nå var det jo aldri aktuelt, så man hadde jo ingen diskussion om det, selvfølgelig da ble det, det avvist omgående.
0: Du, du avsluttet ikke forhandlingene?
7: Nei. Men
0: ø, du omgås jo andre rådmenn, er du alene om dessa erfarenheter?
7: Nej, det tror jag inte. i Norrland så har man ju speciellt för år sedan så hade vi ju en ganske ingående diskussion bland bland kommunerna var det också ett aktuellt tema och jag upplever i slettes inte att jag är alena om eller varom kommuner alena om upplever ja, det här. du känner till flera? Ja då, det gör vi. Administrerende
0: direktør i KS kommunenes arbeidsgiverinteresse- og medlemsorganisasjonen Sigrun Vågenge. Hva sier du til det som nå kommer frem av voldsomme påstander mot kommunen Norge?
8: Det kan tenkes at det er mer korrupsjon eller korrupsjonslignende saker nå enn hva det har vært tidligere. Men av de eksemplene som har kommet opp de siste dagene, så er det jo gjennomgående at det er kommunene selv som har oppdaget det. Og jeg tror i likhet med rådmannen her som forteller om at han har blitt forsøkt bestukket med penger, at det, det stemmer ganske mye med en undersøkelse vi hadde for noen år siden, der toppledare i kommuner säger att det har varit försök på det men bara 0,3 säger att de har varit utsatt för det.
0: Så när vi tänker att här är det något som inte fungerar i det hela så vill du se si att vart emot detta visar vi faktiskt att det är mycket som fungerar.
8: Jag tror inte vi ska vara naiv. Eh, ikke inte kommunalsektor, ikke sektor, private för privata bedrifter, inte staten. Utrotare finns det överallt. Det som är huvudpoängen är då att vi må ha systemer som fanger det upp. Har vi det? I veldig stor grad så har vi det. Vi har et utstrakt arbeid på egen kontroll, ikke minst også et godt samarbeid med Norske kommunerevisorers forening, vi har ju en gått ett samarbete med Transparency International. Jag jag tror nog som första stats eller från Ökokrims representant här säger att vi hade bland annat vattenverkssaken. Den blev nog mm. en et, en en väcker kommunal sektor, då upprättet vi ett etikutval. Da ingick vi heter varit et samarbete med Transparency International. Um, og ikke minst så gjøres det et veldig stort arbeid på egen egenkontroll mm. rundt omkring.
0: Leder i kommunerevisorforbundet, som uh, også da KS pekte på her, Olle Christian Rognedokken, i dag er det slik at kommunerevisorene ikke gjør noe systematisk søk på korruption med mindre man får beskjed av rådmannen i kommunen. Og du mener derfor at dette systemet bør endres. Hvordan da? Först måste
9: jag få korrigera, det är inte beställning från rådmanen men fra kontrollutvalget. Mm. Eh, -hmm. det är likat att har ett obligatoriskt uppdrag på att revidera regnskapet. När vi hör exempel fra verran om byggelöver, snikningar i köa så är det ting som ligger utanför kommunens regnskapet och det får vi kan revisor kan inte foretatt den type systematiske søk uten at det foreligger et bestilling fra kontrollutvalget og komma komme
0: i en prioriteringsrekke av mange andre saker. Ja, hvordan prioriteres mulige korrupsjonssaker rundt om kommunene, slik du erfarer?
9: Jeg er ikke kjent med at noen har foretatt den type systematiske søk. Det betyr ikke at det ikke skjer. Men jeg er ikke kjent med det. Så det betyr at andre saker vinner i den prioriteringskampen. Så veldig høy prioritert er ikke dette arbeidet? Det har du nok takkning for å si.
8: Men jeg vil nok si at eh, arbeidet mot korrupsjon, eh, det er gjennomgående prioritert i kommunal sektor. Ikke jeg, når vi
0: hører rongdokken si at så vi han vet, så prioriteres det ikke?
8: Jo, men gjennom kontrollutvalgene i kommunene. Ja,
0: som da så, skal gi beskjed til kommunerevisorer ja, rundt omkring, og men, de får jo ikke denne beskjeden.
8: Det er nok ikke helt riktig at ikke de någon noen gang får beskjed, men jeg tror vi ska legge stor vekt på at egenkontrollarbeidet som foregår i kommunene, det samarbeidet vi har med Transparency International, det fører naturligvis også til økt oppmerksomhet om dette. Jeg tror vi må, vi må liksom ikke etterlate ett inntrykk om en kommunal sektor som ikke er klar over at de forvalter fellesskapets penger. Tror ja, det, også... det,
0: det er heller ikke meningen her, men vi Nei. stiller spørsmålet, hvilke mekanismer er det som kommunen besitter, og bruker man de? Er, er jakten på korruption prioritert, og i følge da lederen for kommunereviseforbundet så er det ikke prioritert?
8: Der tror jeg nok vi da har litt ulikt syn på det, fordi jeg vil jo igjen si at de enkelte eksemplene som har kommet opp nå, er det jo kommunene selv som har avdekket Uh, og det tyder jo på at de systemene vi har, at de fungerer. Så er vi i mål. Mm. Det, og der tror jeg bare vi må si at uh, enten det er fra ØKKRIM-side, fra vår side og fra kommunerevisorene, dette er dessverre blitt et arbeid som man er nødt til å se på enda mer enn det vi har gjort, nettopp fordi utro tjenere finnes i alle
5: sektorer.
0: Første statsadvokat og fremdeles av korrupsjonsteamet ved ØKKRIM, Marianne Djupesland, hvordan ser økokrim sentralt på dette? Hva slags mekanismer har det til rådighet for oss å følge opp? Mm.
6: Ko en prioritere højt arbede med med korruptionssaker net op det konosk har slik m mange samfyndskadlig effekter og svekkervåorganes tillet til de myndighetenne. Der en del utføringe knyttet til ettforskning av korruptionssakr. Det er jo viktig som med kollegane her har sagt, atså holdningskap narbede er er viktig, men fra vårt perspektiv så også utfordringe knyttet til at disse saker vanske å avdeke. Oså gjennom routiner, det gjerne tal om muntlige avtaler mellom få personer. Det er ikke vittner til disse handlingene. Pengene sluses ut kanskje til utlandet. Man beriker familiemedlemmer og så videre. Dette er saker som er veldig krevende å etterforske. Du har ikke, slik man har i annen type kriminalitet, vetiverier eller bedragerier, at du har noen som er direkte og personlig rammet. Og derfor så har vi så få anmeldelser. Derfor er vi opptatt det holdningsskapende arbeidet og at folk i kommuner tørr å sier fra eh, om mistenkelige handlinger. Her er det klart utfordringer for de som varsler, for det er en personlig belastning å gå ut, kanskje særlig i små kommuner hvor alle kjenner alle, og du skal leve tett på disse menneskene også i årene fremover, men vi håper jo da at folk eh, tørr å komme frem, og vi har jo i dag opplevd på ØKKREM at vi har fått mange telefoner i etterkant av disse oppslagene, så det viser hvor viktig også for journalister å fokusere på dette?
9: Jeg vil også presisere at for å sikre seg, eller få minst mulig korrupsjon, da, og det her bør det være en nulltoleranse, dette er... Så før det fører til at vi vil undergrave hele tilliten til, til offentlig sektor. Men det viktigste elementet her, det er å sikre en god intern kontroll i kommunen. Og når jeg sier at kontrollutvalget ikke har prioritert de saken i forvaltningsrevisjonssammenheng, så, så sier jeg ikke man, at det er dårlig intern kontroll i kommunen, men det er grunnfjellet i, i, den, i, den, i den jobbingen mot korrupsjonen. Mm.
0: Jakob Brekken, annerled i de fire tilfellene du har opplevd, så burde vi vel egentlig ha anmeldt
7: ja, eh, det? Ja. Kan... Gjorde du det? Nei, vi anmeldte ikke det. Det gjorde vi ikke. Men eh, jeg ønsker å si at vi for vår del, vi har arbeidet veldig målbevisst og veldig systematisk med å øke organisasjonsansvarlighet, sin fokus på det her. Mm. Og det tror jeg vi faktisk har resultat. av. Nei, for
0: det å anmelde er jo en annen skål. I 2004 ble en ansatt i Vefens kommune i Nordland for eksempel anklaget for et mulig underslag to ganger. Man ble omplassert, men kommunen anmeldte ikke saken før i dag etter dagsinnslaget. Og hva forteller en slik enkel sak deg som sjef for KS-vågen?
8: Jeg er glad fordi kommunen nå har anmeldt fördi uh, vi säger att vad säger det, det om, denne, men, om, om
0: om Ivrin tror och så gå detta tre sömmarna om men det är lite
8: sånt som Ökokrim säger att detta är svåra saker eh mm. uh, och jag tror i uh, alla fall att vi utifrån enkelte exempel ikke skal generalisera om att mm. Ivrin för att jobba mot korruption i kommunen inte är till stede. Äntingen där mycket eller någon vill se si att det har blivit mer än det var för. Mm. Det bør inte vara noll som du säger. Det skal ikke vara toleranse för den typen i kommunen.
0: Takk skal du ha Sigrun Nivåging, administrerende direktør i KS. Marianne Dypesland, første, første statsadvokat og leder av korrupsjonsimme ved ØKKRIM. Ole Kristian Rongdokken, leder i kommunerevisorforbundet. Og til deg i Steinkjær, Jakob Brekken, annerledd rådmann i Veran kommune. Ja, helt siden jul har debatten om definisjonen av norsk kultur pågått i aviser og i sosiale medier. Det startet vel da med at Kristian Tybring gjedde i FRP hva kulturministeren definerer hva norsk kultur er. Journalist Jon Hustad kritiserte så kulturministeren for ikke å ville definere vad norsk kultur er og Hadia Tajik på sin side mente en slik definisjon var utenfor hennes mandat og i dag har leder for unge Venstre engasjert seg Kristian Tybling Gjede, medlem av finanskomiteen for FRP, var du som da startet dette her Hvorfor er det så viktig å få en definisjon på hva det er å være norsk eller hva norsk kultur er?
10: Det er viktig av mange grunner for det er viktig å vite hva som er umistelig Uh, og kulturarven er et sentralt begrep uh, og, det, og kulturarven per definisjon er jo en, uh, en arv som vi har kulturellt arvet fra våre forfedre gjennom mange, mange generationer. og så har man tatt det beste fra hver generation for å skape en norsk kultur og en norsk identitet det mener vi er viktig, og, og, og så synes jeg det er merkelig at ikke kulturministeren er i stand til å definere hva det er når hun da sa, tar ansvar for
0: kulturpolitikken. Mm. Men Sveinung Rotevatn som leder Unge Venstre, så, så ber du
11: Tybring Gjedde her avlyse kulturkrigen. Hvorfor det? Fordi har litt problem med å se hva som er formålet. Eh, vi kan fint sitte og ha en filosofisk diskusjon, en sosial-antropologisk diskusjon om hva norsk kultur er. Jeg kan si hva norsk kultur er. Det, er det som er samhandlinger mellom alle som bor i land landet hver tid. Det forandrer seg, en del ting er konsent. Det er norsk kultur. Men så er spørsmålet hva skal vi bruke det til? Og jeg registrerer at både i sitt innlegge i Aftenposten i dag eh, og i huset sitt innlegge går så går disse to herrene da rett på innvandringsspørsmålet og da Lukter jo litt at det er det en egentlig vi er frem til. Jeg er veldig for å diskutere Vi er ganske uenige på det spørsmålet, men det kan vi gjøre. Men hvorfor skal den definisjonen av den norsk kultur legge i premissene for det? Hva er den som skal oppnå med det? kan er en definition på norsk kultur som inkluderer både meg og deg, Kristian Tybringøde, men som ekskluderer innvandrere, eller kanskje de fleste innvandrere?
10: Jeg kan gjerne svare på det, og jeg går tilbake til det som heter tilhørighet, og jeg mener at skikk og bruk og tradisjoner og for exempel julefeiringen, og jeg vet ikke akkurat hvordan du precist du feirer julefeiringen der du kommer fra, men, men vi har altså den visse fellestek som vi har arvet av våre forfedre, som jeg mener er viktig å opprettholde. Er det gangene ja, eller som er viktig? Er ribba, det er typisk da kommer man inn på denne, er det juletreet som er viktig, er det pynten som henger derfra eller derfra. Spørsmålet Poenget er, eller er at det er en rekke begreper som er norsk kultur og vår kulturarv. Hvorfor får vi ut av kulturarven? Jo, vi får tilhørighet og tilhørighet til det norske samfunnet og tilhørighet til det norske samfunnet betyr samhåll og samhold og tillit er et helt vesentlig begrep i det norske samfunnet.
11: Jeg føler at jeg hører rimelig godt til i, i Norge, og jeg er trygg på den kulturarven jeg kommer fra, og nettopp fordi at jeg er trygg på den kulturarven, så har jeg inga problemer med å møte andre kulturer, också här i Norge, for det er jo sånn kulturer utvikler sig og det er i all hovedsak positivt. Jeg registrerer at det blir framhevet en del ting, for exempel i konikken i går, om at det er sentrale norske verdier som, ja, som jeg, jeg, samhold, som tillit, som demokrati, som verdiskapinger, men du är jo enig i at det er viktige norske verdier. Um, men det er jo ingen av de verdiene som har blitt svekket av den for å være ærlig, rekordhøye innvandringer vi har hatt i Norge de siste 50 årene, ikke minst de siste ti. Tvertimot, samholdet og den sosiale tilliten i Norge er høyere enn den har vært tidligere. Den går opp, og det er ganske bemerkelsesverdig og veldig positivt.
10: Jeg lurer på hvilket, hvilket land du har bodd i og bor i. Jeg bor i hovedstaden og ser at SSB varsler at ikke-vestlig innvandring vil være flertallet i Oslo i 2050, og jeg ser at bydeler stadig fraflyttes av etniske nordmenn fordi de ikke klarer å tilpasse seg den ene veien eller den andre. Jeg mener det ska att går for fortigt. Tycker at vi inte får till integrering kan vi inte vara så snäll och roa invandringen ner. Noe, inte redde vi det landet ni kommer ifrån og och vi ödelägger vårt eget land kulturellt sett. Kan vi
11: inte roa invandringen någon ned så ska vi klara få dette til. for det till. Förra første syns jag att språkbruk som ödelägger vårt eget land kulturellt sett är inte väldigt bra för skapande civiliserade gott runt et svårt tema som invandring i Norge. For det andre, så bur vi i samhället kring sentrumgade, även om du ställer ett val för Oslo och existerar ett val för södra som riktar nåke lite olika kulturer på många så gär vi det. Um, det jeg har advart litt mot i den kronikken jeg har skrevet, er at jeg frykter at vi kan være på vei dit han havner nå i USA. For da ser du det, at særlig republikanerne angriper demokraterne veldig hardt, ikke for konkrete tiltak eller diskutere fakta eller det skjer, men for at det er andre verdier enn de har, at det undergraver selv den amerikanske kulturen. Det er i veldig stor god en kunstig konflikt som er med å forsure debattklima. Hvis vi havner der nå, som vi er med å havne, med at den skal definere norsk kultur og avkreve svar på det, så er vi litt på vei inn i den samme grøften det litt,
10: vi diskuterer ja, altså debatten runt norsk kultur. Jeg skjønner at du har lyst til den debatten, for du mener den ikke finnes. Nei, jo, og, du, du, ja, men nettopp, det, det det vi gjør, og det er det jeg ville er positivt. Du sa at, at du var redd for at dette var avsporing. Jeg synes faktisk ikke det er avsporing, det er faktisk det som er konkret og det som er riktig. Hva er det vi vil ha, hva det vi ikke vil miste? Og jeg mener det er ting ved norsk kulturen vi ikke vil miste. Jeg vil ha en sånn fellesskapsfølelse for at når vi gjør det bra på ski, eller vi gjør bra i fotball, eller, vi det bra så, eller mange andre områder, at vi har denne fellesskapsfølelsen som 17. mai, summen av vi feirer på 17. mai er norsk kultur. Og jeg mener faktisk at dette har vi skapt gjennom generasjoner, og det skal vi ikke
11: skusle bort på kort tid gjennom alt for høy innvandring. Men vet du hva? Jeg er ikke uenig i deg det første du men du må också også begrunne. Er det slik at den innvandringen vi har hatt i Norge har ført til mindre samhold på 17. mai? Har det ført til mindre ja. tillit i samfunnet? Ja, du mener at du har gjort det. Ja, på, jeg har å, gått bare... til 17. mai-tog i skolekorps og musikkorps i mange, ja, på, så, mange så, år. Jeg har så, jeg så, ikke opplevd jeg, jeg noe, ikke noe selv, ja. mindre tillit eller samhold i det togget. Nei. Tvert imot... Det er nok med at vi må se på de store her. Og med mindre du kan påvise at alt det som vi er enige om med riktig gode verdier har blitt svekket ja, jeg, jeg, av stor innvandring, så, får, får, så er dette, dette her en vindmølle du kjemper mot. Det er det er ikke en veldig politisk regant. Nei, det er ikke noe konspirasjonsprojekt, det er ikke noe det er helt tatt. Konkret
10: på 7. mai så er det rekrutteringen til Musikkorps i Oslo, for eksempel, hvor innvandrerungdom med glimremessig fravær så kan du si at sånn, det er en konkret ting. Mer konkret får jeg det ikke. Jeg kan se på idrett i Oslo, for eksempel ishockey på Vårdringa, som i dag ikke, ikke vestlig ungdom ikke går til, men det kommer ungdom helt fra Vestkanten for å spille ishockey i Vårdringa oppe på Jordal. Det er konkrete ting. Og så sier du, det er en bagatell. Nei, det er en del av norsk kultur som er ferdig med å svekkes, fordi at innvandring går for fort. Vi klarer ikke å assimilere, vi klarer ikke å interagere, og vi klarer ikke å få til et samfunn som fungerer sammen på de
11: aller mest grunnleggende verdiene. Det är ganska dystert i, i hela dag. Jag har faktiskt försökt att vara lite som vad det är stolta markhalter digitala obokeringar har varit lite stället i kommentarfältet på min egen kronik. Experter folk, okej, okay, helt grejt. Du är for för minska norsk kultur. Men vad du vill att ex som politiker ska göra är då stänga gränsen för invandring, är det att stänga mm. internet, är det att stänga kabel-TV for utländska filmer i Norge? Och jag fortsknoke väldigt konkrett för alltså, alla de tycker ändå nu så att vi ska bromsa invandringen. Och mm. så kan vara för den försvarligt och de det inte ödelägger norsk så komma kvar Det
10: är den här får ja, det har jeg sagt hele tiden, og når SSP varslet bit det blir et ikke-vestlig innvandrerflertall 2050, da har vi altså endret hele demografiske sammensetningen av vår hovedstad i løpet av 60-70 år. Og da mener jeg at vi dette går for fort. Det var for...
0: altså det vi rakket om, en debatt som egentlig dreide seg om hva det er, egentlig er å være norsk. Og den tok vi i takket være deg, Kristian Thybring Gjede, medlem i Finanskomiteen for FRP, og Sveining Rotevatn, leder for Unge Venstre. Takk skal alle dere. Flere skoler definerer mobbing snevrere enn nasjonale retningslinjer legger opp til. Det viser en ny oppgave som vårt land skriver om i dag. Og den viser at det legges liten vekt i dag på elevenes egen opplevelse av mobbingen. Elevundersøkelsen fra i fjor viste at 50 000 barn mobbes to-tre ganger i måneden eller ofte. Og Tove Flak... Du er universitetslektor ved Nasjonalt Senter for Læringsmiljø og Atferdsforskning ved Universitetet i Stavanger. Du har forsket på, på mobbing i mange år. Hvorfor er det slik at noen skoler definerer mobbing snevrere enn nasjonale retningslinjer legger opp til?
5: Jeg tror nok at det kan skilles en manglende bevissthet og forståelse om hva som er mobbing. Gjennom mitt mangeårige arbeid med problematikken så opplever jeg att ikke alle skoler har sett seg godt nok inn i mobbingens ulike uttryksformer. Det är en del som tar den åpenbare och mer synlige mobbingen, fysiske mobbingen, mer på alvor enn den mer indirekte og psykiske plagingen som også kan foregå.
0: Ja, hvilke negative konsekvenser har det att skolene spriker med hensyn till definisjonen av hva mobbing er?
5: Det er jo viktig att ta all type mobbing på alvor, og det å bli utsatt for, altså hvis det er en del former for mobbing som man ikke definerer som det, så vil man jo heller ikke behandle det som det, og det er veldig viktig at mobbere blir stoppet, og at mobbeoffere får hjelp og kommer ut av den situationen som de er i.
0: Kristin Halvorsen, du er kunnskapsminister og vel ganske ansvarlig for leder av dette. Hvordan definerer du mobbing?
12: Ja, det er systematisk plaging og krenking uavhengig av hva slags form det kan være. Det kan være selvfølgelig veldig tydelig, voldelig, lett å se for voksne, men det kan også være utestengning, det kan være måter å ekskludere noen fra et fellesskap på, det betyr jo at den må være veldig bevisst og reflektert rundt vad mobbing er, og veldig oppmerksom på at de voksne har ansvar for å gripe inn og tro på barn når de sier ifra mobbing. Og det er sånn i norsk skole at alle barn har rett på et godt læringsmiljø, og det betyr at hvis noen barn sier ifra eller at man observerer at noen opplagt ikke har ett godt læringsmiljø, så skal man ta av her.
0: Men det var en veldig vild og, og inkluderende definition for, for så vidt. Men vad sier du da til at det er såpass stort sprik skolene mellom når det gjelder å, å, å si hva som er mobbing?
12: Jeg tror det er väldigt viktig at vi får den typen rapporter, eller dette er en masteroppgave, som nettopp inviterer til refleksjon rundt det, fordi det bevisstgjør oppgave vuxna och för så vidt barn och föräldrar runt vad det är man ska uh, lejtheter. Någon gånger så upplever vi att mobbebegreppet blir för vitt, att det blir vad ska man säga si, mer tillfällig erting och plaging uh, som inte är uh, systematiskt eller kränkande. Andra ganger blir det för smalt och därme for få saker som voksne griper inn i. Så jeg, jeg mener at dette er veldig viktig, at en nettopp retter søkelighetsmål, og at det er veldig bra at uh, denne typen oppgaver kommer in Anne Linnbo,
0: du er barneombud, og du har jo da ansvaret for at uh, barn virkelig ikke skal uh, uh, glemmes av også regelverk som, uh, som jo retningslinjer, nasjonale retningslinjer innebærer. Hva tänker du om at noen skoler definerer mobbing mye snevrere enn nasjonale retningslinjer legger opp til?
13: Jag tänker att det är ett paradox att vuxna tar på sig att definiera vad som är mobbing och kränkningar för det är ju helt klart att det är barnas egen subjektiva upplevelse av hur de har det som betyder nå. Det är det eleven kommer och säger och berättar om hur han har det som ska läggas till grund, inte vad den vuxna tänker om vad man borde tåla eller vad som är kränkslor eller mobbing. Och jag har varit på Uranienborg i skoledag och snackat med barn och ungdomar omkring hur de definierar mobbelse och kränkning. de var väldigt klara på att de definierar det som som den vanliga typen grov mobbning där man står i en ring och blir slott och ropt stig ding mot men också lika viktigt som ministern akurat sa är också det man blir utesängt och få får med och få stigge blick. Men det som var spännande var att när jag spurte dem om hur de uppfattade lärare deras mobbing då sa de att det var väldigt stor skillnad. Någon tänker bara på mobbing som den grove typen väldigt synliga kränkelsen, mens andra eh uh, och såävlingta inkludera de mildare formerna va. Och det som är viktigt där är att det, at det måste vara noll tolerans för för allt och att uh, vi ska tro på eleverna när de kommer och berättar.
0: Flack. Okej.
5: Okay. Eh, uh, ja nej jag är ju väldigt enig i det som blir sagt nå. Det eh uh, det är ofta sån att uh, man har lättare för att bagatellisera mobbing som är indirekt än den som är uh, mer öppen och fysisk uh, för att uh, uh, en del mobbeteknikker ikke virker så aggressive på overflaten. De ser ikke så aggressivt ut. Hvis man ser noen snakke sammen, så kan det hende de baksnakker, og det kan hende de spre rykter. Hvis man tar noen i å negativt blikk til noen, eller har et tonelei som ikke er helt ok, eller et ansiktsuttrykk som virker negativt, så, så tenker man at det kanskje ikke er så viktig å gjøre Gjøre noe med det, for det virker ikke så dramatisk. Men hver handling i seg selv er kanskje ikke så dramatisk, men den som mottar sånne krenkelser mangfoldige ganger hver dag, så, så blir det veldig krenkende og man føler sig så utrolig verdiløs og det er den der belastningen når dette skjer over tid, følelsesmessig og sosialt som, som det er så viktig også å få med seg og, og, og mye vanskeligere å få med sig en direkte stig godbruk og slag og spark og sånt Men
0: så ser jo du og, og, og andre forskere på vad som virker og jeg leser i vårt land at det er noe som ikke virker mener du, og det er å prøve å få mobberen til å møte offeret og at de skal gjøre opp
5: ja, altså ofte sånn, i forhold til uh, skjult mobbing da så er det jo sånn at man, man er usikker på hva det egentlig som foregår, fordi det der ikke er ikke så åpenbart. Å prøve å avdekke det ved å innkalle de involverte, la oss si det er fire jenter da, tre stykker som har blitt utpekt som mobbere og en som har offer, så blir de innkalt i en, til en dialog for at læreren skal finne ut vad er det egentlig som ligger i dette. Så spør man jo om det, og vi vil kanskje offere si det nei, dere får jo de andre til å være mot meg, og dere, dere sier jo sånn og sånn, og, og, og. men så, plutselig så er det tre stykker som en annen versjon, og da er det gjerne et eller annet de tillegger offere, ikke sant? Ja, men hun er jo sånn og sånn, hun synes hun bare er mye bedre enn oss, og det er så vanskelig for oss å være sammen med henne for sånn og sånn og sånn. Og dermed så, så blir læreren veldig usikker på hva er det egentlig som er det riktige, og så appellerer man gjerne til samvittighet, til det her med hvordan hadde du følt deg hvis ikke du hadde noen å være med, kan dere ikke inkludere henne nå da? Og så sier de selvfølgelig ja til det der og da, og så går de ut, og så tenker man at man har øyent opp, så har man ikke det.
0: Men det, hva er alternativet da?
5: Alternativet er att det som er viktig, det er at voksne må skaffe seg på en eller annen måte kunskap om hvordan elevene kommuniserer om og til den eleven som sier hun blir mobbet. At man tar alltid på alvor, slik som det er nevnt her, når et barn subjektivt sier at jeg føler meg mobbet, og går in og gjør en oppgave, og en god nok oppgave i forhold til det å undersøke det, og da er det kommunikasjonen om og till det den personen og handlingene som gjøres i forhold til den personen som man må få tak på.
12: Ja, jeg tror det er ganske krevende å jobbe med godt læringsmiljø, men heldigvis har vi jo veldig mange gode eksempler på at man lykkes. Og da tror jag dels at det er fordi voksne griper inn og liksom läser kommunikation mellan barn och unga men ikke minst för de det jobbar systematiskt och förebyggande.
0: Men det är verktyg som jeg har blivit brukt mycket och den med den dialogen, den tillbakavisas så. Men og, og, men här tror jag riktigt slett
12: att man må vad ska man säga si, ha gott kännskap till vad som är konflikterna och vad som är eh problemen och utmaningarna vi har också goda erfarenheter med skolemedling. Men då är det kanske mer i situationer då det er konflikter mellan mer likvärdig eh och det må ju också då lärare och skolledning eh värdera. Mm. Men jag tror att att jobbe systematiskt med ett gott lärandemiljö, var det är var det inte för uansett vad slags virkemedel man brukar för att exkludera någon, men var det hänger i väggarna på skolan at här ska vi ha ett inkluderande miljö, var mm. det är platsat alla. Det är det är liksom det man bör ha som utgangspunkt. Och så är det så förvägligen att det är vuxna på plats och och griper in, förstår, har till ungnes och ungdomnes tillit så att de får förklarat och skönner vad det är som pågår och kan bära på plats och 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 lösa upp i konflikten och den ska huska på det är att för väldigt många barn är det är det ganska tungt att inrömma att man ikke är inkludert. och det är ganska skambelagt också så att jag tror ingen vuxen behöver vara rädded för att de får för mange varslar om unger som utesstängs eller mobbas, men att de heller behöver vara vad ska man säga, si, tro på de som berättar om mm. det och själv observera oss så gott det mm. går. Alltså må vi Ja, dessvärre
0: ja. vi må nästan avsluta här. Vi får faktiskt stor en sak till på programmet vårt för klockan blir 18.59, men tack ska du och ha, Kristin Halvorsen, kunskapsminister, Anne Lindmo, barnombud och değ i Stavanger, Tove Flokk, universitetslektor vid universitetet i Stavanger. Mm. For vad er en same rent formelt? Hva skal til for å stå i same-mantallet? Vilkårene er for strenge i dag, mener Arbeiderpartiet, og foreslår å endre reglene. Partiet vil blant annet gi stemmerett i sametingsvalg til nåværende ikke-samer som er gift med en same. Og Aile Keski-Talu, du er leder i Norske Samers Riksforbund. Dere vil ikke ha noe av dette her. Hvorfor det?
14: Vi må ju huske på hva som är begrunnelsen for og formålet med sametinget. Det er å være ett representativt organ for samene. Det ska være valt av og blant samer. Og da blir det ganske, ganske viktig at dem som, de som deltar i sametingsvalget, enten ved å sin stemme eller ved å stille til valg, at de faktisk oppfatter seg som samer. Det är sånn vi kan representere samerfolkene på en best mulig måte.
0: Men uh, gjør man ikke det også ved så få flere inn uh, i mantalet.
14: Jo, jeg helt enig med målsetningen om å få flest mulig med in i sammantallet. Men ikke i den graden at vi ikke ivaretar det at sammefolk er et språklig og et kulturelt fellesskap. Med en speciell begrunnelse. Vi er i minoritet og vi er en murfolk, og det er begrunnelsen for sametinget. Och så syns också att vi ska huska på att samefolk är ett folk i fyra stater, det är utmanandes. Så där när vi snakker om mantalskriterier och vem som ska kunne delta i det samiska demokratiet, så syns också att det är en sak som vi ska Eh, se i et sånt nordisk mm. perspektiv, for det angår også samer på finsk side på russisk side, på svensk side
0: Ja, for hvis det, dette går gjennom disse forslagene fra Arbeiderpartiet så vil antal som går in i samantallet vel 20 doble seg sametingsrepresentant for Arbeiderpartiet, Jørn Are Gassky, eh, hvorfor vil dere det? Du, jeg må jo først få lov til å komme med en rettelse, og det er det at
15: på Arbeiderpartiet Samenpolitiske i oktober i Bode, så var det opp et forslag om at man da skulle um, se si at et av kriteriene var at man, det var nok at man følte sig som samer. Mm. Arbeiderpartiet Samenpolitiske Konferanse i Bode vedtok ikke det, men det vi gjorde det var å velge å sende det ut på høring i organisasjonen. Uh, og den saken her kommer da opp tidligst på nytt om to år ja, Det er,
0: det, er, det, er altså det rent formelle men uh, hvorfor er du interessert i at uh, samemantallet skal utviddes uh, såpass kraftig? Altså det, vi, må, vi må nesten begynne å se
15: på det hvordan vi kan være inkluderende og åpne for at uh, de som faktisk uh, lever et sameliv i, uh, i samiske familjer
0: og i samiske miljøer og i samiske kommuner og hvordan de også skal bli Eh, inkludert. For eksempel ved at ikke-samer i dag eh, gifter seg med en samer og dermed blir eh, i, i det samiske mantallet.
15: Ja, så vi har jo mange eksempler på at eh, ikke-samer har giftet seg med samer, fått barn, lært seg språket og oppdraget eh, sine barn da, i, i en samisk kontekst. Eh, de får ikke stemmerett, slik kriteriene er i dag. Och jag syns det er helt grejt att vi har gjort ett vedtak på att vi nu när sametingen byrjar närma sig 25 år att vi kan se på nytt på de här
0: kriterierna. Aili Keskitalon. Ja,
14: jag är enig om att eh, mantalskriterierna, de må upp till debatt med jämne mellanrum. Och det är inte första gången att det här frågmollet om äktfelle är bli debatterat bli debatterat många i sametingets historia. Men en 3-400.000 eh, i
0: samma antalet, det det måste ju vara intressant
14: ja, men hvis det betyr at at de som for eksempel opprinnelig skrev seg inn i manntalet ikke kjenner seg igjen, i det organet og ikke føler seg representert av de organet, så har vi på en måte kastet ungen ut med badevannet. Jeg er helt enig om at det, det bör være en målsetning och styrke det samiske demokratiet. Når det gjelder akkurat det här med ektefelle, så synes jeg det er et vanskelig spørsmål. For jeg vi ska til innover oss att den moderne samiske familien er vel ikke den var för kanskje 20 eller 40 år siden. I dag er helt vanlig. idag är er skilsmisse eh, nesten like vanlig bland samer som blantkjører nordmenn, mm. sånn at ekteskapet i sig selv behöver ikke og bør ikke være en sånn inngangsbillett til en demokratisk rettighet. Geir men, Wolf, det er... kunne, men det jeg kunne tenke meg over det. Jeg må nesten få inn en,
0: en till her før vi, før vi gir oss for i dag, og det er Geir Wolf fra, fra avisen Sagat, du er redaktør der. Hvorfor skaper dette forslaget så stor debatt?
16: Det er svært mange i samiske familjer som opplever det som direkte apartheid når deres ektefelle eller deres far eller mor ikke ska få lov til å delta i det samiske samfunnslivet bare fordi man ikke har samisk blod i årene sine. Man har så god nok til å gifte seg med en samer, man er god nok til far være far mor, eller mor til samiske barn, men ikke, ikke å ha demokratiske rettigheter. Etter min mening är det ingen aktverdig grunn for dagens regler. Den er basert på fremmedflykt, den absurde tanke om at de ikke-samiske ektefellene skulle kuppe sametinget. Sametingets hovedproblem i dag er at man har en manglende oppslutning. <tøk> Svært mange samer har sludd ryggen till sametinget. Mm. Det er bare 14 000 personer som står i valgmantallet i dag, etter 24 år. Ja,
0: fremmedfrykt, er det du känner deg i som argument, eh, Kresketal?
14: Nei, jeg gjør i grunn ikke det. Men det jeg er enig med Geir Wulfi er at vi burde på Sametinget være langt mer bekymret for de mange som i dag faktisk har rett til å stå i Sametingets valgmantall, men ikke gjør det. Som enten ikke kjenner til den rettigheten, eller ja, har aktivt valt å la være mm. å registrere seg. Jeg synes at det Men, bør være en målsetning for oss å rekruttere enda flere av dem som faktisk i dag allerede har rett til å stå i mantallet. Men det
0: är en uh, annen sak som vi kan eventuelt komme tilbake til. Eili uh, til, uh, Keskitalet, takk skal du ha. Som leder av Norske Samers Riksforbund, Bjørn Ari gaski samrepresentant for Arbeiderpartiet og Geir Wolf, redaktør i Det Samiske Avisa Sagat. Det var det vi rakker i Dagsnytt 18 denne torsdagen. Ansvarlig for det hele var Siri-hytten. Teknisk ansvar hadde Karl-Johan Rimstad. Jeg heter Sverre Tom Radio.